0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando y en el horario en el que lo estén haciendo. Este es el primer podcast de Johan Díaz, mi pareja, y el mío David Colina. Vamos a, a tener conversaciones acerca de cosas interesantes, cosas que nos suceden en nuestras vidas, todo basado en nuestra experiencia personal, nuestras vivencias. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos ha estado sonando. sonando. Claro, que nos ha estado sonando. Nosotros somos venezolanos, tenemos dos años y medio acá en Argentina, en Buenos Aires. Y nos hemos topado hace poco con. A, a, hace poco nos topamos con el tema de lo que sería las razas, ¿no? Lo que sería la parte cultural, toda esa parte que tiene que ver con la migración y de los diferentes puntos de vista de las personas, ¿no? que cada uno tiene una, una opinión tan personal, tan, tan diferente, eh, pero hay veces que, no sé, quizás por no saber expresarse o quizás por, por tener algún punto mediocre, tóxico, ¿no? y sobrepasar el respeto de cada individuo e ir un poco más allá bueno
1: eh, preséntate bueno, pero ya tú no me presentaste <risa> eh, sí, bueno, nada eh, es un tema que obviamente yo creo que todo migrante se topa, ¿no? Eh, la persona que está acostumbrada a viajar no es lo mismo cuando tú viajas por turismo vas, conoces eh, las personas tienen otro tipo de actitud y otro tipo de, de reacción a, hacia ti porque saben que no te vas a quedar, porque saben que estás como conociendo, descubriendo y bueno, para de contar, ¿no? Pero obviamente eh, las reacciones pueden ser múltiples cuando, cuando los nativos, se podría decir, o las personas de dicho país saben, se enteran, o, 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 o se les manifiesta que obviamente no vas de paso, sino que vas o llegas a quedarte, ¿no? Eh, obviamente, eh, en mi caso, he podido viajar una que otra vez, pero no ha sido algo como, como migrar, ¿no? O sea, yo viajé mucho, pero dentro de mi país... Y esta sería la primera vez que yo salía fuera del mismo. Eh, nada, creo que podemos empezar con el tema contando la anécdota que nos, nos hizo como caer en esa incógnita global, ¿no? Eh, yo, bueno, ambos, ambos trabajamos eh, de
0: noche no sé cómo se podría decir, ¿no somos de seguridad? No, trabajamos en lo que se conoce acá en Argentina como Nochero.
1: Nochero Exacto.
0: vendría a ser la persona eh, que se encarga de, de cuidar eh, un establecimiento, eh, cumple ciertas funciones, pero la principal sería como, como cuidar, resguardar las cosas dentro del local, ¿no? Más que todo cuando es un local que no cierra, como es en el caso de nosotros. Trabajamos en, en locales que no que no cierran, eh, sino que están las 24 horas abiertas, ¿no? Y bueno, nada, nos afecta, no, no, nos tocó de cerca, ¿no? Este, una persona que le hizo un comentario a mi pareja, bueno, ya él va a explicar qué fue lo que pasó, en el que pensaba en el que Venezuela... No aclares, bueno, no, 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 de sí. hecho, no adelante, No adelante, mejor no, <risas> claro, lo que pasa es que, bueno,
1: prosigue. Ajá, bueno una de las tantas noches, bueno, entre, entre, entre las funciones que nosotros tenemos, no es solamente cuidar, sino también atender, ¿no? Eh, entonces, claro, es un local que está abierto las 24 horas del día con atención las 24 horas del día. Una de las tantas, de los tantos clientes que uno atiende, que uno tiene, ¿ok? Eh, yo me topé con uno, muy, un señor muy agradable, muy, muy agradable, que ya se ha tomado como incluso la rutina de ir Todas las noches Hablar un rato conmigo Hablamos de todo Hablamos de política Bueno, en ese, en ese sentido es un tema un poco delicado eh, Pero creo que eso lo podemos dejar para otro podcast ¿okay? Y muy interesante Lo vamos a tocar porque realmente vale la pena Exacto Pero bueno, tocamos muchos temas Un día eh, él, él me pregunta no Me dice Bueno, Johan, pero... Pero tú eres venezolano, ¿no? Yo, claro, soy tan venezolano como una arepa. Eh, lamentablemente, bueno, digo lamentablemente no porque me... No, voy a corregir, no es lamentablemente. Eh, debido a, a, a una estrategia ok, de supervivencia es una estrategia de que las personas comprendan y me entiendan porque obviamente si migré no voy a meterme en una burbuja sino me voy a integrar a una sociedad totalmente diferente
0: claro, tienes que adaptarte al lugar a Exacto. la gente, aunque hay... cre creo que todo pasa naturalmente me
1: parece Sí, no, pero indiscutiblemente, yo sé que hay personas que no piensan así, hay muchas personas que no piensan así, pero mi punto de vista es ese, ¿no? Eh, y me topé con algo tonto. Por ejemplo, yo vengo y pregunto o quiero comprar eh, un tupper de color amarillo. En Venezuela, diríamos, por favor, ¿me podrías pasar ese tupper de color amarillo? Incluso sería pote. ¿O cuánto cuesta un ese tupper de color amarillo? O sería pote. O un pote, exactamente. Más, más coloquial. Exacto. Entonces, algo tan básico, tonto, ok que cuando yo lo digo con mi acento venezolano, me pasas el pote, amarillo, obviamente no me entiende. Primero por el pote, como que bueno, pero qué pote, qué es un pote, no, no crean, hay personas que me han dicho pero que es un pote, y segundo por el amarillo, porque acá no es amarillo, acá vendría a ser como amarillo, Claro. Algo así, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije: mira, yo no voy a pasar por esto a cada rato. Yo sé que es incómodo quizás para ellos, como que yo les hable en una tonada rara. Y obviamente, como lo repito, por estrategia y porque yo me quiero integrar a la sociedad sin perder mi identidad, ¿ok? Eh, yo hay ciertas palabras que he modificado. Por lo mismo, Ay, para no caer en la parte incómoda de explicar, porque a veces me fastidia, porque a veces estoy apurado, a veces estoy haciendo mil cosas. Ay, me, me, me pasas esto y esto y esto esto. O necesito esto y esto Entonces se queda así como que eh, asterisco. Entonces ya es como que. Ok. Aquí viene la explicación. No. A mí eso me estresa. Así que yo opté por modificar ciertas palabras a la hora de la comunicación o la interacción con una persona de nacionalidad argentina ok, ojo las reacciones no han sido negativas, las reacciones han sido positivas pero es obvio, o sea no, es un dialecto que ellos no conocen bueno este señor me dice que le parece muy raro que yo este, sea venezolano porque tengo el acento argentino un poco pegado le digo, lo que pasa es que para que ustedes me entiendan, obviamente yo estoy en la parte de atención al cliente, eh, yo tengo que tener una comunicación básica y fluida con ustedes. Y eso no va a ocurrir si yo a ustedes les hablo de otra manera. Porque sí, parece mentira, es castellano igual.
0: Eh, pero los dialectos son diferentes y pueden confundir. Como fue el caso que pasó nosotros eh, durante la pandemia, cuando recién empezó, nosotros ayudamos a dar comida en una iglesia, en la localidad donde estaba, donde estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Eh, había una lista, se manejaba una lista. ok la, Las personas iban, por ejemplo, en la mañana, se anotaban y en la tarde se repartía la comida. Se repasaba esa lista para entregar a las personas que se habían anotado previamente. Y a mí me pasó que yo estaba con una compañera ok argentina y claro, o sea... Mmm, yo pensaba que no tenía nada que ver, ¿no? El hecho de, del dialecto, porque como dice él, si es amarillo, es amarillo. Si es zapallito, es zapallito, ¿no? Pero suena igual, o sea, a mi entender en ese momento, así que no lo veía como gran cosa. Empecé a tener conflicto de comunicación, ¿no? Algo tonto, algo tonto, pero sí me daba cuenta que que como que no me entendían, no a pesar de que era la misma palabra, solamente que sonaba un poco distinta la tonada, no y el el she el cómo se diría sí el... bueno sí ¿vale? claro yo, yo, o sea,
1: yo calculo que es así porque incluso yo he preguntado pero es
0: amarillo no es amarillo Claro, y yo, ah,
1: okay, es como una che, pero no es che. O sea, es algo normal es del algo, país. No,
0: es exactamente, es algo normal del país. Hasta que una compañera me dijo: Mira, eh, como estamos haciendo esto ¿no? y tenemos que hacerlo rápido porque hay mucha gente para atender, eh, te aconsejo que mejor lo digas como se dice acá. Así nos vamos a entender todos. Y es como más fácil, ¿sabes? De salir de la gente, porque obviamente estamos hablando de comida, bueno, una situación que se y era presentó. Mucha gente. Claro, y eso como que me quedó, ¿no? Eso como que me quedó, no fue que fue algo de inmediato, sino que fue algo natural que se fue dando porque creo que en el cerebro, ¿no? En la mente de uno empieza a surgir como una necesidad de hacerte eh, eh, entendible, claro, entendible a las personas que te rodean porque tienes que seguir conviviendo. Ah bueno, este... Entonces
1: nada, él me dice No, pero es que te sale, te sale el acentito Y obviamente me va a salir el acento Pero va a ser un acento igual Raro Porque es algo Que va a tener ciertos toques Como de pimienta en el sentido de Como que ciertos toques de, 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 de argentino Pero la raíz de mi acento Es netamente venezolano ¿no? Eh, pero como dice David Es algo psicológico, es algo que nuestro cerebro eh, Adapta a su, a su instinto de supervivencia ¿por qué? porque es lo mismo que, fuéramos a, que estuviésemos en otro país eh, donde se hable otro idioma totalmente vamos a poner ejemplo Estados Unidos y aunque yo nunca quiera aprender o me fastidie el hecho de aprender inglés porque pasa, porque puede suceder no es criticable porque cada quien sabe no hace de su vida lo que le da la gana en realidad pero indiscutiblemente en algún momento tu, tu cerebro va a, a, a procesar palabras, va a intentar pronunciar palabras, va a, 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 a descubrir palabras y eso va a estar ahí porque te vas a topar con eso todos los días de tu vida o todos los días que estés eh, habitando en ese país. Bueno, va, volvemos al punto. Entonces él viene y me dice esto y yo le digo no, pero no tiene nada que ver, o sea, yo puedo decir en vez de amarillo, puedo decir amarillo. Y ya, y tú me entendiste y todo el mundo feliz y contento. Yo feliz porque me compras y tú feliz porque me entiendes. Listo, no pasa nada. este Obviamente sin caer en la frustración, ¿no? Bueno, de ese tema pasamos a otro tema. Él me dice, no, pero es que también hay algo que es raro. Y yo, pero ¿qué, qué de raro tengo yo? No entiendo. Él me dice, es que tú no tienes todos los rasgos de, de venezolano. Ahí hago un paréntesis. Obviamente muchos me conocen, porque muchos me conocen, quizás eh, muchos también que, este, que podrán escuchar este podcast no me conocen, ni siquiera me han visto en una foto. Eh, yo me veo normal, yo me veo normal, pero me he topado con la situación o me he topado con la realidad de que muchas personas de mi entorno, incluso personas que me han visto por primera vez en una foto... Siempre me preguntan lo mismo Que si soy árabe, que si tengo alguna Una raíz árabe, que si tengo esto Y yo, bueno, mira Si tengo, si tengo familia eh, Árabe Si tengo familia de esas raíces No tengo nada que ver No hablo árabe eh, Me encanta la comida árabe, pero, ¿sabes? Normal, nada del otro mundo O sea, no tengo algo realmente Que, que, que me haga una conexión Simplemente mi genética Es así, ¿no? Eh, no voy a explicar mi árbol gene genealógico, pero sí tengo raíces. Bueno, ahora, después de este paréntesis, él me dice el por qué él cree que yo no tengo todos los rasgos venezolanos. Me dice, primero eres blanco, y yo, bueno, no me veo tan blanco, yo soy como, que sé yo, sería un trigueño o algo así.
0: Claro, ¿se sería ser, claro, eh, un poco más claro, no, no llegas a ser lo que sería cada morocho, pero si eres, si eres un poquito más claro, más sin embargo no eres tan blanco como se ve aquí eh, muchas personas acá en Argentina, eh, que ojo. No es que todas las personas acá en Argentina sean completamente blancas no. Ya vamos a tocar ese tema porque también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Ya que se cree que acá toda la población es blanca y tiene los ojos claros y no es así
1: Ojo, nuestro punto de vista es ese, pero ya hablaremos de ese tema eh, bueno, él me dice que, que, que soy blanco y que tengo la nariz como árabe, que tengo rasgos de árabe. Incluso me dijo, tiene ciertas ojeras. Y le dije, no, pero he dormido bien, a pesar de que trabajo de noche. Eh, pero yo siempre he sido un poco ojeroso, ¿no? Siempre he sido un poco ojeroso, creo que he derivado a, a, a esta genética. Bueno, <risa> ahí viene el tema. Digo, pero ya va... ¿pero por qué tú dices eso? Y me dice, bueno, porque todos los venezolanos ojo, me dice él como pensando ¿no? y me dice, bueno, pero yo creo que todos los venezolanos son morenitos y si no son negritos son como indios y yo, ok más allá de ofenderme porque en realidad no, no me ofendo
0: no me ofendo con eso No, para nada, porque en realidad es que hay muchas personas en Venezuela Que tienen esa característica Es parte como quien dice de, de la cultura eh, venezolana, el mestizaje quien, quien quiera investigar puede darse cuenta de que sí, en Venezuela hay un eh, es muy rica en ese sentido no Hay personas blancas eh, negras morenas o oh, morochas hay personas albinas de todo tipo exacto entonces empezó
1: un furor empezó una emoción eh, de mi parte para explicarle por qué es que no todos los venezolanos son negritos o son morenos o son indios no y después no solamente caigo, que es el tema principal de este podcast, no solamente caigo en un tema global en Venezuela, sino un tema universal. ¿En qué sentido? Mi punto de vista y el punto de vista de mi pareja, es que, yo digo, ¿cómo, cómo, cómo puedes pensar que, un país, que, un, que en un país todos son blancos, que en un país todos son negros, que en un país todos son rojos, que en un país todos son amarillos? Si realmente estamos en una onda global, estamos en una onda de globalización, estamos en una onda en donde todos los países han tenido que emigrar, ya sea por gusto, por necesidad o lo que sea. Eh, algunos les gusta, otros no. Pero cuando ya tú estás fuera de tu país, es mentira que todas las personas que emigran o todas las personas que se van de su país se llevan a su familia, Muchas veces no lo hacen, muchas veces no lo pueden hacer, este... Entonces es, es, surgen las necesidades, necesidad de procrearse, necesidad de tener, a de tener compañía, necesidad de tener sexo, punto, de tener sexo. No importa cómo, cuándo, dónde, ni por qué, esa persona va a tener necesidad de tener sexo, ¿Okay? Entonces es, es el punto que, que yo llegué con este señor, le dije, mira, no, no, no todos los venezolanos son morenos, no todos los venezolanos son blancos, no todos los venezolanos son indios. O sea, en Venezuela no todos son venezolanos puros, es más, me atrevería a decir que creo que no existe
0: ningún venezolano puro. Sí, los venezolanos puros que pudiésemos decir que existen son muy pocos.
1: No, yo creo y, que y, no.
0: Las castas, las castas indígenas, las castas indígenas que están en Zulia, pero son claro. un grupo reducido de personas que no se, no se integran mucho, quizás, a lo que sería la estructura social en la actualidad dentro del país. No les gusta, no... O sea, se han mantenido como quien dice... Son fieles al, a sus creencias. Al margen, claro, exactamente, totalmente respetable. Esos son los venezolanos puros. Ningún venezolano en la actualidad que, que, que pertenezca a la estructura social puede decir, yo soy venezolano genéticamente 100%. No, si ya eso no es así.
1: No, eso no es no así. Es así. Porque es lo mismo, o sea, los primeros habitantes en Estados Unidos, no recuerdo cómo es que se la creo que eran dos o tres tribus, algo así, si no me equivoco. Pero los primeros habitantes de Estados Unidos, no todos eran de ojos azules, no, no todos eran blanco, blanco, leche, blanco, blanco, una hoja de papel. O sea, no, no, no era así, eso, eso se podría decir que eran los primeros, incluso tampoco. Porque en el, en, en, a través de la historia se ha comprobado que entre castas indígenas Incluso existían intercambios económicos, intercambios de conocimiento Y estos intercambios muchas veces ocurrían a través del sexo o de la unión de una persona de una tribu o la otra
0: claro, Entonces había, ya había, ahí no había
1: pureza, ya ahí se empezaban a
0: mezclar Habían ciertas negociaciones, sí, eh, depende de, de, de la tribu Exacto, entonces... Es cuando caigo en el punto de decir, pero
1: ya va, o sea, no hay venezolano puro, no hay español puro, no hay argentino puro, no hay, no existe. Porque desde el principio de los tiempos empezó la colonización, empezaron las migraciones, empezaron los viajes de descubrimiento. Y en ese momento creo que habían incluso, incluso, más necesidades Animales De sexo. Porque el sexo no se manejaba como se maneja hoy en día. ¿Entiendes? O sea, pienso yo que en ese momento era, era diferente. Tú puedes, me Imagino que esos hombres llegaban y veían a esas a las mujeres indígenas. O a los hombres indígenas. Con poca ropa. Y eso era como que... ¡Oh, ¡Muchacho! Agárrame porque me lo como. ¿Me entiendes? Claro, no es,
0: no, es que, no es que pasa siempre. Pero, pero sí, Pero sí pasa, sí pasa mucho que los, lo opuestos se... Se atrae. Exacto. Y, y, y para, para prueba, un botón. Entre nosotros mismos pasa. Tú eres blanco. Eh, o bueno, blanco dentro de Venezuela. Es, bueno, sí, porque no, sí. Claro. claro. Yo soy morocho, pero como es tu
1: abuela. Ah, mi abuela es eh, una morena muy oscura. No es negra, pero es morena oscura. Exactamente. Y mi abuela. Con todos es? los rasgos de, ne de moreno oscuro. O sea... de, de rasgos fuertes. Exacto. Mi mamá. Exactamente. Mi mamá es, es más blanca. Esa sí es blanca y rubia. Y rubia. Eh, o sea, Tal cual. Sí, una cosa super loca. Mi sí. tío. Mi tío, el hermano de mi mamá. Claro. Es, es moreno. Claro. Moreno, claro. Altísimo. Altísimo. Con rasgos de, de, de blanco, por decirlo así. Porque tiene rasgos finos. Finos al decir, no de, no de delicadeza, sino, sino más delicado más perfilada. Más, más perfilada es la palabra, exactamente. exactamente.
0: Y yo, yo soy morocho, pero de rasgos finos. Mi mamá es morena, pero su mamá, mi abuela que falleció hace poco, era blanca, rubia. Mi bisabuela por parte de papá, o sea, la, la mamá de mi abuelo, eh, morena con rasgos bastante fuertes. Y hace poco me enteré por mi mamá que... Hay un lazo familiar con, perso con personas que vienen de Inglaterra, ¿ok? O sea, una cosa que, que solamente en Venezuela pasa. En Venezuela tú puedes ver una familia en la cual la mamá de repente sea rubia y los niños son morochos y de repente el papá es moreno y tiene una nieta que es pelirroja. En Venezuela suceden esas cosas así. Claro. claro. Y claro, me sorprendió mucho cuando Johan, eh, porque nosotros, a pesar de que trabajamos para la misma empresa, eh, él trabaja en un lugar y yo trabajo en otro, ¿no? No trabajamos juntos. Y él me llama y me dice: Amor, me pasó tal y tal y tal cosa. Y yo me quedé en shock. Yo no podía entender. Yo, o sea, yo le dije: Pero en serio, o sea, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido, o sea, en pleno siglo XXI, 2021, todavía la gente siga pensando que eso es así, pero claro ahí entro a lo que sería el análisis, no, parte del análisis de lo que es la, la sociedad eh, otro tipo de sociedad que es acá en Argentina y es que veo que quizás muchas personas piensan que en Argentina toda la población es blanca y hay mucha población blanca, mucha población blanca con ojos azules ojos verdes pero me ha tocado conocer personalmente personas que también son morochas y no y, tienen los ojos azules y no tienen los ojos azules, no tienen los ojos verdes, son, son morochos quizás no obviamente con los rasgos tan marcados como una persona afrodescendiente pero sí una piel bastante oscura eh, entonces claro, estamos hablando de que acá también hubo un mestizaje y, y sigue habiendo un mestizaje Claro, y sigue
1: habiendo un mestizaje Entonces, eh, creo que ese es el punto principal que queremos tocar en el podcast, ¿no? O sea, queremos compartir esto con ustedes, no como para abrir un debate No, para que caigan y, y critiquen, porque la idea no es esa La idea con esto es como compartirles nuestras experiencias o muchas de nuestras experiencias Claro, esto es algo
0: netamente
1: per, eh, personal Exacto en el hecho de, 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 de toparnos con eso Porque no solamente hemos conocido argentinos Que piensan que todos los argentinos son blancos claro. Yo me he topado con españoles Que piensan que todos los españoles son rubios Cosa que también es falso eh, Y creo que ya sin tocar ningun, Sin nombrar a ningún país Yo creo que yo me he tocado con, con personas Que piensan que o sea, yo soy puro Claro. Yo, no, no es puro Recuerdo mucho, yo no sé si, si en sus países lograron verlo o, o no sé, o en sus redes sociales sea, log logró saltar ese video Creo que de, es viral o, No me acuerdo, no me acuerdo exactamente de, de qué perfil En donde agarraron a cinco o seis personas X Cinco, seis personas, X Entonces les hicieron, les hicieron ciertas preguntas sobre lo que ellos creían o, o sobre lo que para ellos pensaban Que era su línea de, de, de generaciones ¿no? Y les hicieron un examen de genética Entonces claro, compararon Lo que ellos creían con su examen de genética Claro, que ahora, yo está, ahora está muy de moda ese Exacto y, y yo creo que no hubo ninguno que quedó satisfecho porque todo lo que decía su examen de genética era totalmente contrario a lo que ellos pensaban de lo que era su generación pasada o sus generaciones pasadas, mejor dicho.
0: Porque las personas hablaban con mucho orgullo. Por Exacto. ejemplo, yo soy de tal facción así que por ende, mi familia tiene que ser toda así. Exacto,
1: o mi mamá, vamos a poner el ejemplo la nacionalidad venezolana para no tocar ningún otro país, pero bueno, mi mamá es venezolana, mi papá es venezolano, mi tío abuelo es venezolano, todos somos venezolanos. Ok, listo, cuando hicieron el examen genético, mira, aquí hay sangre, aquí hay genética alemana, aquí hay genética árabe, aquí hay genética no sé qué cosa, entonces el tipo se quedaba así como que, ya va. ¿Es en serio? ¿De dónde salió todo eso? O sea, la genética no miente. La genética no miente. Entonces, a eso es el que voy. O sea, creo que la gente sigue creyendo en, en un concepto errado de pureza. de pureza. Dicho concepto está totalmente errado, va a hablar redundancia, porque es que no existe. Yo creo en la actualidad que no existe ninguna persona pura. Porque podemos ponerlo por el caso. O sea, yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a agarrar todas las personas del mundo. Todas. Y los, los desnudamos. Los desnudamos. Y, y, y que todas las personas estén mirándose unos con otros. Y los ponemos en una cama. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que todo el mundo sabe: al blanco le va a gustar el negro, al chico le puede gustar el otro chico. El rubio le va a gustar quizás el moreno El, el gringo o el norteamericano no le va a gustar una asiática El europeo no puede ver una latina o un latino Y viceversa, o sea, va a haber una mezcla El sexo, el sexo no tiene banderas El sexo no tiene nacionalidad El sexo simplemente es un acto que permite que nos mezclemos Y gracias a esa base principal es que no existe una pureza. Porque la, creo, creo, creo que la pureza debe existir dentro de nosotros. Pero en, otra, en otro sentido. No en un sentido de pasaporte. No en un sentido de banderas. No en un sentido de color. Porque creo que. Siguen creyendo en un concepto errado de... o se aferran. Creo que es más bien que se aferran. Muchas personas se aferran a un concepto errado de pureza porque quieren sentir como que es, es lo único que tengo propio. Es claro, lo único que no me
0: han quitado. Es, es, sí, es como que te da un confort de decir, bueno, yo soy tal tal persona y tengo... De, o sea, vengo de una línea eh, pura. Exacto. Entonces eso me hace... Especial, eso me hace especial por tener, por tener de repente alguna característica física y eso no, y eso no aplica solamente para las personas, porque para, para que se entienda, para las personas que son blancas, no, también aplica para las personas que son morochas, porque por ejemplo, eh, mismo en, en Estados Unidos ocurre mucho que este que quizás se piensa que el racismo el mayor racismo es el de las personas blancas hacia las personas morochas
1: y, y muchas no, veces no es
0: así nada que ver incluso estudios han, han arrojado que en la actualidad o sea en los últimos tiempos hay mucho racismo entre las personas morochas hacia las personas blancas entonces o sea no es así como que como lo que se tenía pensado exacto entonces
1: yo, yo creo que indiscutiblemente cuando la sociedad te to se topa con este hecho de, ah, pero ya va, no soy tan puro como claro. yo pensaba. Entonces ya ahí viene lo que es el rechazo. El ya rechazo. ahí viene lo que es, lo, es el maltrato. Exacto, el maltrato, la, 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 el odio, incluso el odio hacia exactamente lo que acabas de decir. Hacia, hacia lo, lo diferente. Hacia lo diferente.
0: Igual eso eso pasa en todos los todo, todos los aspectos. Por ejemplo, eh, yo conozco de un caso no muy cercano que son unas amistades de un primo. Eh, en el cual los dos son portugueses Eran amigos de bachillerato Y los dos chicos se casaron Chico y chica Se casaron eh, Pero no fue porque por amor No era porque querían ¿okay? Estamos hablando que salieron de bachillerato Tendrían que 18 años Y fue un acuerdo matrimonial En el cual se casaron Y el chico estaba enamorado de otra chica Que no era portuguesa Pero los padres se pusieron de acuerdo ya que se conocían de toda la vida y se casaron porque no era posible que si, o sea, que uno se enamorara de alguien que no fuese portugués. Porque había que conservar, como quien dice, la línea de pureza, portuguesa y portugués. Esto ocurrió dentro de Venezuela eh, hace como cuatro años, me parece, eh, que te lo comenté. Sí. Eh, algo absurdo, a mi parecer algo, algo absurdo en los tiempos que estamos viviendo que ocurran ese tipo de, de situaciones así Sí, no, entonces, claro eh, es un tema que incluso le dije a David, mira,
1: me gustaría compartirlo porque claro, yo no quiero cambiar el concepto de cada quien, ¿no? pero me gustaría que como que la gente entendiera que no existe pureza racial creo que sería el título o sea no existe la pureza racial porque cuando tú das por hecho algo, siempre viene o ocurre
0: o te enteras de algo que te hace cambiar todo. Es que no puedes dar nada por sentado, incluso eh, que no puedes dar nada por sentado. Yo me enteré hace poco, porque tampoco, o sea, no era de mi conocimiento. En Venezuela hay asiáticos, sí, hay asiáticos, pero no es algo... O sea, dentro del intercambio cultural tampoco es algo que predominaba en Venezuela, ¿no? Y hace poco salió una Miss Venezuela que tiene facciones asiáticas, es asiática ella, o sea, venezolana, pero este su, su origen genético, por decirlo así, es totalmente asiático. Y representó a Venezuela en certámenes internacionales, y me quedé impactado porque, o sea, hermosa, espectacular la chica, y como decimos nosotros, o sea, más criolla que una arepa. Exacto. que fue lo que me encantó, o sea, es como ver a una japonesa o una china hablando tan criollo como mi mamá y a mí me encantó, me encantó ese, ese intercambio. Como también conocí yo en estos días a un señor, un señor que, que el,
1: armenio. Él es armenio, armenio venezolano. Claro. Él nació en Venezuela y ustedes lo ven y, y tiene todos los rasgos. De, de, de la cultura armenia, todos todos los rasgos, y, y habla más criollo que cualquier otro venezolano, o sea, es un venezolano cualquiera con rasgos diferentes no tiene nada que ver nació en Venezuela con rasgos armenios, con genética armenia, o sea es a lo que voy O sea, o sea no, les, no.
0: Pues, pudiésemos decir que el señor Es venezolano porque nació en Venezuela Y obviamente esa es su cultura claro, Ese es su país claro. Como ocurre mucho, ocurre mucho Acá también hemos escuchado casos de que Yo soy eh, Esto sí me ha chocado un poco, esto es algo mucho más personal eh, Quizás habrá gente que no esté de acuerdo Con lo que voy a decir pero eh, me he topado mucho con la realidad de que no, yo soy argentino y mucha gente viene para acá a usar esto, a usar lo otro, se aprovecha de esto y se aprovecha de lo otro. Y me da risa, ¿no? Porque justamente me pasó que la persona que me lo dijo eh, tenía una amistad. Y seguimos hablando, ¿no? O sea, seguimos hablando. Yo, bueno, ok, me quedo así como, como retumbando en la cabeza. Y me entero que esa persona era argentina porque había nacido acá, pero toda su familia, tanto madre como padre, eran de afuera. Entonces, se crea un sentimiento raro en el que me... ¿Por qué criticas me... al que llegó si tú también llegaste? Ex exactamente, diste con el punto. Porque, ¿Por qué criticar a una persona que está llegando a un país... A trabajar a ganarse el pan de cada día cuando ok tú tuviste la bendición de nacer acá perfecto te felicito te doy cinco estrellas pero si tu mamá y tu papá tuvieron que venir de otro lugar por una situación complicada de cualquier índole ¿por qué criticar a la persona que viene a ganarse el pan para mí no tiene no tiene sentido incluso lo veo como algo de doble moral Sí, porque incluso yo siento
1: que es eso lo que estamos hablando, o sea, que la persona quiere sentirse eh, dueña o propia de algo, cuando realmente en el mundo en el que estamos, bueno, mi punto de vista, yo creo que en el mundo en el que estamos no somos dueños de nada no somos dueños de nada porque ni siquiera somos dueños de nuestros hijos, quien tenga hijo, obviamente. También me topé con un comentario en el hecho de que era un matrimonio que luchaban o siguen luchando por darle a sus hijos todo lo más top que puedan, ok, y al final de cuentas pues sus hijos van a hacer sus vidas o están haciendo sus vidas y se van a ir del nido. El padre lo entiende, la madre no lo entiende. O sea, no hay nada propio. Lo único propio es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Es nuestro propio ser. De resto, más nada. Pero dar por hecho de que esto es mío, tampoco. Porque es que creo que ni siquiera lo material. Porque lo no. material tampoco es de uno. Sí, lo compraste, pero o te lo roban.
0: O te lo quitan o te
1: mueres y quien lo agarra
0: Exactamente, tan simple como el hecho de que el día que te mueras Y partas a otro plano, no te vas a llevar absolutamente nada Nada, 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 nada,
1: nada de nada Entonces es eso, o sea, no, no, no entiendo Por qué la gente sigue autoengañándose Creciendo y formándose O incluso formando porque nos, me he topado también con padres eh, dando una crianza a base de esta mentira.
0: Claro, transmitiendo esa, esa, esa mentira, esa ignorancia de generación en, en generación.
1: Exacto, y, y me he topado incluso, eh, les cuento otra vivencia. Vi en un autobús, en un colectivo, un nene calculó que de 12, 13 años, eh, obviamente... En todo autobús, en todo colectivo, la gente se tambalea, la gente se mueve, la gente se tropieza Porque es normal Este... y un señor de X nacionalidad, porque no quiero nombrar nacionalidad eh, tropezó al niño, incluso le pidió disculpas ¿Qué hizo el niño, bueno vete tú, de, a tu, de tu X nacionalidad, vete a tu país Le nombró la nacionalidad y le nombró su país Solamente por rasgos, solo por rasgos, porque al final de cuentas ese niño no sabía
0: si realmente esa persona era de ese país. Claro, porque lo, lo que pasa también es que a pesar de que quizás tú seas, eh, tú seas eh, nacional de un país, porque obviamente naciste en él, eh, es tu país, o sea, no importa no importa si tú eres de origen asiático, pero tú naciste, por ejemplo, en Chile Obviamente que tú vas a sentir Chile como tu país, ¿entiendes? Entonces no puedes dar por sentado tampoco, es que no se puede dar nada por sentado no, no De que quizás si tú tienes una característica física, entonces vete a tu país, no sé Voy a poner un ejemplo X Vamos a Nuevo Venezuela, para claro, no tocar otro país Ajá. Claro, venezolano, vete, vete, vete a tu país porque, porque me ves rasgos venezolanos no O porque puedes. según tú crees que son rasgos venezolanos Claro, o porque según tú crees que son rasgos venezolanos No, no puede ser ¿Sabes? No, no puedes dar nada por sentado no. Hace poco atendí a un cliente ok, El cual pudiésemos decir que tiene todos los rasgos eh, argentinos, no, lo que, lo que predomina en la tele, en lo que se conoce fuera de, 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 de Argentina, no, de un, un chico blanco rubio de ojos azules y lo estoy atendiendo, no, y cuando cuando lo escucho hablar sumamente venezolano, incluso más venezolano que yo, ¿por qué? Porque nos han dicho que quizás ya hemos perdido un poco el acento no sé si, no sé, obviamente por ser uno mismo, pues uno no se da cuenta pero el chico súper venezolano y, y estaba con la esposa, ¿no? y estábamos hablando, enta, o sea, entablamos una conversación y me dice, me dice, no, volví a este país, acá Argentina pero no me adapto y te cuento algo, yo soy argentino y me queda así como, pero ¿cómo? o sea, si eres, ¿sabes? súper, súper criollito y me, dice, y me dice, no, yo soy venezolano, porque yo nací en Venezuela, mis padres son argentinos. Pero en realidad mi cultura, mi país está allá y no espero que la situación cambie para, para irme. A eso voy otra vez al tema de lo que estabas comentando del colectivo. No puedes simplemente por un rasgo físico determinar que esa persona pertenece a ese país. Quizás sí, quizás su origen genético es de allá, pero no lo va a reconocer como su país entonces no, no puedes como agarrar y remeter contra a otra persona
1: claro, pero bueno eh, creo que esto es un tema muy amplio Sí. Sé que hay mucha gente quizás
0: que no le gusta tocar el tema Porque sé que hay gente que no, lo, no le gusta tocarlo Es un tema incómodo Pero hace falta a veces tocar ciertos temas incómodos Para que quizás se mueva el piso de las personas Y, que, y generar un cambio
1: Claro, porque es lo mismo o sea No solamente eh, tocamos o sea, No solamente el tema incómodo de las nacionalidades O de las razas puras, supuestamente Sino también podemos tocar el tema quizás De la, de la sexualidad eh, decir no, o sea, el rechazo a, quizás a la comunidad gay, LGBTI o lo que sea, eh, también me parece algo, algo estúpido porque he conocido familias en donde odian, repudian a un chico gay, pero en el fondo, en la cuna de esa familia, hay dos o tres hombres que son más gay, que son más locas que el mismo chico que estaban criticando, entonces yo así como que, bueno, pero de verdad a la gente no le gusta verse en un espejo, yo creo que es eso, yo creo que no nos gusta ver la realidad de nuestro propio ser, no nos gusta ver la realidad de nuestro propio entorno, creo que es tan, tan difícil de aceptar, tan difícil de comprender que preferimos cerrar los ojos y seguir en un patrón social errado, ...sin que me importe nada... ...y lamentablemente... ...creo que... ...lo más triste de todo... ...es que hemos visto que esto pasa... A, a, ...a la política... ...voy a contar el ejemplo... ...que no es algo que estoy criticando... ...es algo que estoy diciendo... ...es algo que estoy comentando... ...el presidente de Argentina se volvió tendencia hace poco... ...porque dijo que todos los argentinos son... ...descendientes de Europa... ...y... ...es... ...bizarro... ...no es así... ...como lo que estamos hablando... Porque Argentina se ha mezclado por múltiples movimientos migratorios que han llegado a este país. Hermoso país hermoso país, hermoso no, y, y todo, hubo, pero... Hubo mucha
0: gente que vino a Europa. Sí,
1: exactamente, pero o sea, no, tú esa, no puedes esa, dar por es, hecho...
0: Esa es una realidad, pero no es la única cara de la moneda. Claro,
1: ¿no? tú no puedes dar por hecho de decir que, 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 que todos los argentinos son europeos, porque es como dice, como está hablando de ellos, o sea, porque no todos son europeos, porque no todos son europeos. Yo he conocido argentinos que, que, que son argentinos, que son brasileños. Yo conocí a argentinos
0: que son argentinos y chilenos, son chilenos eh, que quizás argentinos que, y son colombianos claro que quizás quizás quizá choque un poco lo de argentino chileno porque eso pasa mucho he topado me he topado con argentinos chilenos eh, yo no entendía porque acá hay un tema Entre Argentina y Chile Bueno, ya eso es un agua un poco más profunda Eso no lo voy a tocar Porque claro. me parece que es un tema delicado Que no me pertenece como para hablar de eso Acerca de, del territorio de las Malvinas No, y tengan
1: en cuenta algo que nosotros vamos a hablar En este podcast son de temas propios O sea, claro. temas
0: que nosotros manejamos Nosotros
1: no queremos, como quien dice Lastimar o maltratar a alguien O hablar de un tema
0: que uno no conoce Porque sabemos que es delicado Claro pero sí, hay un, hay un tema histórico entre Argentina y Chile, por lo de las Malvinas, incluye a, a Inglaterra, todo eso, y, y bueno, con todo eso hay argentinos chilenos. Y me imagino que allá obviamente a, debe de haber chilenos argentinos, es algo normal. Exacto. Entonces, bueno,
1: nada. Como para terminar con todo esto, este creo que es bueno como que entendamos que sí, que no hay que dar nada por hecho. No hay que dar algo por, por, por sentado Porque No sabemos de dónde salta la liebre Como decimos no. en Venezuela o sea, no, no sabemos dónde va a salir alguna verdad
0: Que Dale. lastime O hiera Nuestros principios eh... o, te, o te sorprenda Te sorprenda porque por ejemplo Lo de, lo de que yo tengo Familia que viene de, de Europa Más específico de Inglaterra eh, Me enteré por casualidad ¿Qué pasa? Mi pareja, Johan, eh, él tiene una bisabuela que fue esclava. Trabajaba para una hacienda. Sí. En, o tu tatarabuela. Tatarabuela. Recuerdo. Tatarabuela. Trabajaba en una hacienda como esclava en Venezuela. Eh, cuando era, la, o sea, eh, un tema histórico. Y claro, yo me quedo así como, ay, pero ¿y mi familia de dónde viene? Porque pasa mucho que de repente es como que naciste, eres tú, tu círculo familiar y no te interesa de dónde viene, o sea, tu origen, nada, o tus raíces, mejor dicho. Y claro, le pregunto a mi mamá, le digo, ay mamá, tú sabes que la tatarabuela de Johan era esclava y tal, y le digo, nosotros no sabemos de dónde viene nuestra familia, o sea, porque en realidad es que como, o sea, yo no sé, nunca he escuchado hablar y mi abuela, mi, perdón, mi mamá me sorprendió cuando me dijo eso, o sea, me quedé impactado completamente, me dijo, no hijo, lo que pasa es que no te había dicho porque como no habíamos tocado nunca el tema y yo me quedé así como, wow, o sea, me perdí. Obviamente ahora estoy en Argentina, no estaba allá, pero me perdí un tiempo de, de buscar información, de ¿sabes? Eh, de investigar, porque qué rico es saber que tienes en tu familia algo tan, tan, tan diferente, ¿no? Porque también ahora sé eh, que hay un lazo familiar, pero muy lejos de mi de mi abuela, que acaba de fallecer, la mamá de mi mamá, que tiene que ver con la familia Uribe. En, en Colombia O sea, es una cosa... Todo es como un...
1: Y no tienes nada que ver con el presidente. Y o sea, no, no. en el sentido de que o sea, es familia el presidente, porque
0: obviamente es el claro, presidente. Claro, claro, podemos decir pero que... Pero él... que
1: tú no tienes nada que ver con ella, porque tú ni hablas con el presidente, no, ni conoces a alguien no, de no. Allá.
0: O sea, nada que ver. O sea, por favor, nada, nada que ver. Eh, pudiésemos decir que hay una persona, eh, genéticamente, que que sabes que hace la conexión, pero yo no puedo agarrar y decir, no, porque Uribe es mi familia. No, porque, o sea, porque hablaste ayer con él. Porque <ríe> ayer, hablé ayer con él, nos comimos unas arepas. No, nada que ver. Pero bueno,
1: eh, espero que que, que bueno que el tema les haya gustado, espero que haya sido una conversación de la cual ustedes puedan sentarse y decir Ah, pero, pero de verdad, ¿no? ¿Pero dónde sale mi familia? Yo les, les doy como un consejo que, que investiguen, que investiguen de su familia, hablen con sus madres, con sus padres, con sus abuelos, quien lo tenga obviamente eh, y se van a sorprender se van a sorprender y no se queden hasta ahí o sea no se queden hasta los abuelos no vayan más allá y más allá y más allá y más allá obviamente nosotros no hemos investigado más allá por obvio eh, por razones laborales, por razones de cansancio o lo que sea Pero quizás si ustedes tienen un poco más de tiempo, háganlo Háganlo, o bueno, quien tenga posibilidades, hagas un examen de genética y, claro Y yo... pueden compartirnos sus resultados Porque yo...
0: sería súper interesante ver toda esa mezcla, ¿no? Sí, indiscutiblemente, yo ahora tengo entre ceja y ceja Hacerme un examen de genética porque Sí, porque no he dejado de hablar de eso No he dejado de hablar de eso Incluso, o sea, tenemos muchos temas para, para hablar, muchos temas de conversación Para estos podcasts Pero quería que se fuese el primero Le dije, no vamos a hablar de ese tema Porque me parece algo tan, tan Interesante Que de verdad, o sea, de verdad pienso Que quien haga el esfuerzo de buscar Acerca de sus, sus Raíces, ¿no? Eh, sus raíces más profundas, más viejas eh, se van a sorprender, van a encontrar cosas muy interesantes, de verdad, es un tema muy amplio, muy diverso, a mí me gusta. Y creo que también te llegamos al otro punto, que es el punto de la aceptación, porque una vez que tú
1: aceptas que tienes sangre multicultural, por decirlo de alguna manera, yo creo que también aprendes a aceptar eh, las personas que te rodean. Claro. Porque al tú entender el, el, que... El, el
0: respeto por el otro.
1: Exacto, porque al tú entender que, por ejemplo, pero si yo he criticado toda mi vida al latino, y tengo sangre latina, entonces he criticado parte de mí. Me he autocriticado, claro. me he autoflagelado. Entonces ahí es cuando, cuando, cuando podemos caer en un punto de conciencia, de autoconciencia, de, 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 de decir, wow, o sea, pero... Yo también soy
0: parte de esto. Claro. Entonces, claro, ya... Bueno, eh, hago un paréntesis, un paréntesis y disculpa que te, que te interrumpa. Y es en el hecho de que, por ejemplo, ahora también sé que tengo familia que proviene de Colombia. Pero Venezuela y Colombia son países hermanos. Sí, son países hermanos. O sea, lo, los une algo histórico. Pero a pesar de ser países hermanos, hay diferencias. Muchas. Muchas diferencias. Eh, no, pero me refiero a diferencias entre las personas, ¿no? No porque tú eres venezolano, no porque tú eres colombiano. Ah, okay. Pasa mucho. Y obviamente eso cambió mucho mi, mi forma de ver a Colombia. Eh, no por nada, siempre lo he o sea, siempre he respetado al país y todo, pero eh, me hace verlo ahora como más cercano. Ya no lo veo como, sí, bueno, el país que está al lado, pero que no tengo nada que ver. No, tengo algo que ver. O sea, me hizo reflexionar. Eh, me hizo como que, bueno, voy a buscar la historia de Colombia, voy a ver, me hizo interesarme acerca de su historia. Claro, porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en emigrar, ¿ok? Eh, por lo menos eh,
1: es otro tema, le vamos a tocar en otro tema, en otro podcast, perdón, eh, nosotros tuvimos que investigar, ¿no? Nos tomamos el tiempo para investigar Lo que es, qué es emigrar Cómo se hace, cuáles son los errores Que se cometen, cuáles son Las cosas que debemos hacer, qué es lo primero Que hay que hacer, qué es lo primero que hay que comprar Cómo se compra, no sé qué más En fin, es un tema tan Amplio, como les digo, que no No, no lo podemos dejar de lado que lo vamos a tocar en otro momento y, y nos topamos Con el hecho de lo que es la Xenofobia ¿No? lo que es esta guerra entre razas, esta guerra entre culturas entre yo soy así, tú eres así ay que asco, que feo y, y, y yo creo que cuando, cuando nos topamos con eso David y yo nos miramos y nos quedamos como que mira, vamos a ser amplios de mente vamos a llegar a un país que no es de nosotros pero yo no tengo por qué hacer menos a nadie por ser diferente a mí vamos a empezar a hacer lo que nos gusta como nos traten para evitar, no, o sea, para evitar hacer lo que no nos gusta que no nos haga. Claro. Que nos haga, mejor dicho,
0: perdón. Con respeto. con Exacto. Tu, el, porque el respeto viene siendo la base, viene siendo el piso de todo lo que tú construyas. Si tú llegas a un país, tienes que llegar con humildad porque es un país que te está abriendo las manos. Eso va de primera de primera, no puedes llegar a imponerte porque yo soy, porque vengo de un país que era espectacular, está pasando una situación, pero en realidad es la pepita del frasco. No. no porque si no, no emigras. Si no, no emigras, exactamente. Porque cuando tú empiezas con esa actitud y viene una persona y te dice, pero si vienes de un país tan maravilloso, vete, tiene toda la, ra tiene toda la razón del mundo, porque no puedes llegar pretendiendo que eres lo mejor del desierto. Porque obvio cualquiera te va a decir, bueno, pero si tu país está maravilloso, ¿qué haces acá? Claro, porque discutiblemente es así, o sea, si estás tan bien, quédate en tu trinchera, no pasa
1: nada Claro, lucha por eso Por eso mismo, entonces yo, yo, siento, yo pienso que es eso, o sea, es la humildad y el respeto, el respeto a la tierra Hay que respetar la tierra, hay que respetar a sus habitantes, a sus hijos, hay que respetarlos muchas veces ese respeto no es recíproco muchas veces el respeto no es de parte y parte pero bueno, ya esto es parte de una filosofía de vida, ya es parte de una lección de vida que cada quien tiene que llevar claro, eh, es, un, es un proceso individual exacto, es un proceso individual porque puedes tomar la actitud de decir, bueno, no me respetas, yo tampoco te respeto y empezamos
0: una guerra y se acabó o eso no, y seguimos en guerra o no integrarte, cosa, o que, no cosa que también es, es un tema porque obviamente cada quien hace lo que, lo que quiere con su vida, hace un saco y se mete en él, pero veo que, o sea es incómodo ¿no? tú estar en un lugar en el cual quizás sepas que vas a pasar algún tiempo y no, y no te integres ¿sabes? Eh, es bueno integrarte obviamente te va a hacer la cosa un poco más suave aparte de que te puedes estar perdi eh, perdiendo de muchas experiencias que te van a enriquecer que te van a hacer tener una mente mucho más amplia y perder de... oportunidades claro Ver, ver las cosas desde otro punto de vista aparte de eso que si por ejemplo sales de tu país no importa qué país sea no hablo específicamente de Venezuela sino cualquier país eh, agarras experiencia en el extranjero y luego vuelves a tu país eh, para ser de gran aporte porque la realidad es que todo eso que aprendiste afuera toda esa visión que aprendiste afuera la vas a emplear en tu país, entonces está bueno también eh, ganarte, ganarte todo ese conocimiento que, que otro país te pueda integrar y que las personas tienen otro tipo de vi eh, eh, vista acerca de la vida, porque eh, yo que estoy acá en Argentina los argentinos ven la, vi la vida de un punto muy diferente al venezolano. Hay, obviamente, somos humanos todos, y hay cosas en las cuales coincidimos, pero hay otras cosas que me he quedado como que, wow, qué manera distinta de ver la vida. Y, y sí. Y sí, por ejemplo, el mate. Wow. Este podcast se ha hecho un poco largo porque pasamos de un tema a otro. Pero bueno, esto es así. Nosotros somos así. Hablamos de un tema y terminamos en otro y no, pasamos pero hay en que otro tener y orden. Vo y volvemos. No, no, claro. pues que tener orden, hay que tener bueno, orden. Digo lo del mate y ya está. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mate yo soy full matero, me encanta tomar mate creo que es de esas cosas que agarré de Argentina que indiscutiblemente no la suelto más, ya se quedó el mate conmigo y listo, ya está pero eh, el mate no es solamente agarrar y tomar mate ¿No? Es agarrar, eh, cebar el mate Repartir eh, como quien dice alimento Porque el mate alimenta Y es ese, ese momento en el que tú te puedes integrar Con las personas que están tomando mate contigo Es esa cercanía de hermandad es todo ese ritual que es el cebar mate y el tomar mate que es muy, muy lindo. Eso me gustó mucho. Es el tomarte el tiempo de, de bueno, vamos a tomar mate. No vamos a hacer nada. Vamos a tomar mate. Y de verdad que me, me, o sea, me parece súper bien. Y una nota, una nota lo del mate. Y es algo que ya me quedo conmigo. Y es algo que toda persona que yo conozca, si le puedo transmitir ese conocimiento, lo voy a hacer. Ojo, y me ha costado porque he defendido mi ideal del mate como venezolano y me ha costado muchas críticas negativas, claro, de compatriotas de vende patria, porque no tomas, <risas> porque no tomas café, tomando agua caliente, o sea, no no es así nada más, pero está bien, cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Claro, porque te estás, te estás, te estás eh, integrando a una sociedad diferente, te estás
1: mezclando claro. indiscutiblemente sin perder tu esencia, porque la idea es no perder tu esencia, obviamente. No,
0: sino se transforma a algo más... Algo
1: más para de ti. Claro. Ya es como un crecimiento. Un crecimiento. Porque es como una persona, una, un, un niño crece. El niño aprendió a leer y a escribir. Pero el niño no se va a quedar solamente así. Él va, él va a aprender a escribir, va a aprender a conjugar lo que, lo que va a escribir, va a aprender a... Entonces ya eso lo va sumando a lo que es su, su, sus experiencias de vida, su ser. Entonces, este... Es eso, pues. O sea, es el hecho de, de crecer. Y cuando yo digo también el hecho de perder oportunidades, porque es que hay personas, hay personas que, que, que pierden oportunidades al no integrarse pero bueno, nada, de verdad eh, el tema eh, muy amplio
0: muy amplio, <risa> muy pero completo muy completo, porque
1: si seguimos vamos a seguir y seguir y sí, seguir, seguir,
0: cargado de mucha información sí. y bueno, nada eh, esperamos que de verdad haya sido de agrado para todos los escuchas de este podcast y nada Vamos a seguir eh, subiendo temas interesantes, controversiales, y como dije en un principio, desde nuestro punto de vista, y todo muy personal, todo claro. muy personal, eso sí, nuestras vivencias. Si les gustó,
1: compártanlo, y, y bueno, nada, no es nuevo para ustedes todo esto del podcast, así que... Nada. Disfrútenlo.
0: Nos vemos en otro podcast. O bueno, chau. nos escuchamos. En, Exacto, en nos escuchamos.
1: Podcast. Próximamente nos veremos también. Próximamente
0: nos veremos también. Bueno, chao. Chao.